0: Et bonsoir, Moutassem, amour avec vous, bienvenue au podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, on va parler d'intuition. Cet épisode est proposé en direct, à tout moment, vous pouvez laisser un commentaire, poser votre question et vous pouvez d'ailleurs me dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Ce soir, on va parler d'intuition et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Dylan Seger. Marie-Pierre, bonsoir, merci de participer à ce podcast.
1: Merci, merci de m'inviter, puis merci à tous ceux qui sont avec nous.
0: Alors Marie-Pierre, je te présente en quelques mots. Euh, tu es franco-américaine, tu es une spécialiste des arts stratégiques chinois appliqués. Euh, tu parles de synchronicité, tu utilises l'analyse spatiale, le, décollage, le décodage temporel. Ça fait maintenant 25 ans que tu pratiques. Tu es l'auteur de plusieurs livres, euh, dont La Voix du Feng Shui, euh, qui est publié aux interéditions, et... Ton dernier livre, c'est « Debout, la force de s'incarner » aux éditions Mama. Donc, on va parler de cette notion de s'incarner. Et j'aimerais aussi euh, explorer l'un des sujets que tu abordes dans ton livre, c'est l'intuition, euh, l'importance de préserver et préserver son intuition. Alors, tout d'abord, euh, félicitations pour l'écriture de ce nouveau livre. Attends, on le voit pas bien. Voilà, On le voit mieux. Tac nous on s'était déjà parlé pour ton livre précédent euh, Oser s'accomplir donc bravo encore une fois pour ce nouveau livre je sais que c'est beaucoup de travail que de créer un, un tel ouvrage donc qu'est-ce qui t'a remotivé qu'est-ce qui t'a donné envie de, de travailler sur un livre aussi rapidement parce que c'est vrai que ton ancien livre il a, il a été publié il est publié en octobre 2019
1: celui-ci est sorti en mars 2021 donc ça fait, ça fait peu de temps
0: ça fait peu de temps entre les livres oui
1: alors, euh, non, alors, en fait, j'étais pas du tout motivée pour écrire un troisième livre aussi proche du second, mais euh, je j'ai été, on va dire, chahutée par un épisode de, de de la vie, par une, par, on va dire, la, j'ose même pas le nommer, mais hein, par le virus avant l'heure, qui a fait que je, enfin, qui m'a méchamment secouée, et euh, dans un moment où je me voyais partir littéralement, c'est-à-dire où je pensais que je ne, je ne survivrais pas à ce qui, qui m'arrivait, j'étais donc parfaitement couchée, euh, je, je me suis retrouvée dans, dans, ma, dans ma fièvre dans mon, euh, à entendre, je ne sais pas si j'ose dire ça là maintenant aux éditeurs, mais à entendre une voix ou, ou une voix en moi qui me disait il faut écrire ce qui n'avait pas, absolument aucun sens puisque je venais d'en finir un et que j'étais en train de reprendre le, les, les consultations, hein, ce, qui est, ce qui est quand même ma pratique principale. Et euh, ce que, ce que j'ai fait, j'ai simplement entendu que je n'avais pas le choix, aussi farfelu que ça puisse paraître. Et euh, je me suis abandonnée à, à cette possibilité, bien que mon cerveau gauche, qui était encore un tout petit peu vaillant, ne comprenne pas. Et ce qui s'est passé de, de, de surprenant, c'est que le, la fièvre est tombée dans les, dans les, moments, dans les jours qui ont suivi. J'ai enfin pu dormir. Et euh, en, me, en reprenant vraiment un petit peu des forces, je n'ai pas pu échapper à cette espèce de promesse que j'avais faite. Donc je me suis dit, comment je vais faire Ça n'a pas de sens. Euh, de quoi va-t-on et j'ai accepté. Donc, euh, et ce qui m'a aidé aussi, c'est que je ne pouvais pas reprendre les consultations sans tousser. Je, je, je perdais ma voix. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, ne pouvant plus parler ou transmettre individuellement, peut-être y a-t-il eu un message qui me disait de partager autrement. Donc, mon temps de convalescence a été celui de l'écriture.
0: D'accord. Et lorsque tu as ressenti cette envie ou ce besoin d'écrire, est-ce que tu avais déjà... Il y une thématique que tu ressentais le, le besoin d'exprimer Non. Enfin,
1: bon, ma thématique euh... mes sujets sont toujours les mêmes. Hein. Mes sujets sont euh, euh, l'autonomie individuelle, l'identification des forces que nous avons tous, des talents que nous portons euh, pour échapper à des vies qui auraient été définies pour nous, par d'autres. Donc, je, je suis toujours dans ce même sujet, avec l'angle euh, de la Chine ancienne et puis notre version occidentale. Donc, pour moi, le sujet n'était pas, pas, pas tracé, mais je, je pense qu'ayant souffert beaucoup, y compris physiquement à ce moment-là, quelque part, je me suis, je ne vais pas le dire, je me suis, j'ai accepté, d'avancer sur la mise à plat d'autres outils qui complétaient mes livres précédents, nous permettant de voir l'obstacle comme un seuil à passer et non pas comme un destin ou comme une impasse. Donc le, ce livre est, est né d'un désir de partager une lecture qui nous sort de quelque chose d'inéluctable. Donc c'est une. Euh, je pense que ça s'est fait. Euh, J'ai l'impression que je l'ai pas écrit toute seule ce livre finalement.
0: D'accord. Donc cette notion de dépasser, euh, de, de plus percevoir les difficultés, les épreuves de la vie comme, comme des
1: fins, euh, comme, une... comme des impasses, comme Et... des calamités, comme des malédictions. Hein. Donc, donc
0: euh... pardon. Ça je suppose que c'était tu le savais déjà à, à travers ton, ton travail, mais est-ce que ça a été davantage euh, actualisé à travers cette maladie, à travers cette Totalement. expérience Totalement.
1: C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde simplement le titre du, du livre précédent qui était « Oser s'accomplir », j'aurais souhaité, souhaité qu'il s'appelle déjà « Oser s'incarner », mais on est quand même resté avec la notion d'accomplissement. Donc, c'était l'idée d'aller jusqu'au bout de nos talents Là, on va plus loin, c'est finalement d'oser poser la réalité, nous sommes des âmes incarnées dans des corps physiques. Bon. Donc, on va plus loin que simplement de se dire, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, à quoi puis-je me mesurer dans cette vie-ci euh, C'est plutôt, qu'ai-je à faire Qu'ai-je à faire dans cette vie qui m'est donnée Comment puis-je comprendre entendre et profiter d'une opportunité de m'incarner pleinement. Donc on, on passe de s'accomplir à s'incarner, qui est finalement comment être au plus près de, de l'être que nous sommes. Donc on...
0: Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans s'accomplir, il y a parfois des, euh, des conditionnements ou des attentes qui nous sont imposées par l'éducation, par la culture. Euh, par une idée de ce qui peut nous rendre heureux donc lorsqu'on cherche à obtenir un résultat cet accomplissement alors que c'est vrai que c'est dans la notion de, de, de s'incarner c'est il n'y a, y a pas de le résultat n'est pas déjà là on n'a pas de vision claire nécessairement sur ce que l'on veut vivre qui l'on veut être mais il y a quelque chose qui a besoin de de s'exprimer de se libérer
1: de, de de se déployer parce que je, je pense que la vie c'est en fait le lent, lent, des fois ça prend du temps, mais c'est le lent déploiement de l'être que nous sommes, comme un gland qui porte déjà le chêne, mais qui euh, va mettre du temps à pleinement prendre sa place. Alors, ce que, dans le deuxième livre, hein, je, quand même, j'utilisais le, les notions qui viennent de la, de la Chine ancienne, la notion de cohérence, d'alignement, de présence à l'instant, pour quand même euh, euh, faire coïncider l'idée de l'accomplissement avec la révélation de ce que nous sommes. Mais je n'évoquais pas la euh, véritablement la puissance de notre âme, la place que notre âme a à prendre. Et, et je pense que ce dernier livre a, euh, va encore plus directement sur la question du sens. Parce que je pense qu'un certain nombre de nos maladies aussi euh, des accidents de vie qui nous arrivent, sont, ont à voir avec la, la possibilité de, soit le manque de sens, nous trébuchons parce que nous ne voyons pas où nous allons, euh, mais c'est aussi un moyen de euh, véritablement nous aligner avec ce que nous avons à faire, ce que nous avons à contribuer ou ce que nous avons à découvrir dans cette vie-ci.
0: Très bien, et donc, dans cette, dans cette recherche de, de, de s'incarner, le, le rôle de l'intuition, il y a aussi cette notion de trouver cette, cette voie authentique. Euh, l'intuition, donc, tu donnes quelques exemples, donc, de personnes que tu as certainement suivies, qui ont ouais, perçu oui. des choses. Oui. Alors, attends, j'ai noté ça ici. Donc, tu notes que... Dans les différents exemples que tu as donnés, chacun a reçu un signe intangible mais réel. Leur ressenti a été physique, frissons, gorge nouée et profond malaise. Leur corps a capté quelque chose que la raison ne pouvait élucider sur le moment. Donc il y a, il y a un peu une, 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 un aspect presque métaphysique de, de l'intuition. Ouais. Et, et c'est vrai que dans, dans la culture cartésienne, on va dire même occidentale, euh, on n'est pas, on n'a pas nécessairement les outils pour comprendre comment l'intuition fonctionne, alors que dans l'approche la, ancestrale chinoise, tu notes qu'ils sont déjà plus familiers avec cette notion de l'invisible qui est intimement lié euh, au visible. Donc, quelle est cette lecture chinoise de, de l'intuition
1: alors, moi, je, je dois quand même dire que pour, dans mon expérience à moi, j'ai dû faire le, lait, le détour par la Chine ancienne pour arriver à mettre des mots euh, sur euh, des éléments de connaissance que nous avons aussi, hein, mais que nous avons peut-être un petit peu laissé de côté. Donc, je fais souvent euh, référence aux arts martiaux. Euh, euh, pour moi, qui ai fait du, 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 du Qigong, hein, je suis, bon, en particulier, euh, ça a été une, une incroyable découverte de me rendre compte que au bout, pour ceux qui connaissent la posture de l'arbre euh, faite en extérieur pendant longtemps, de me rendre compte que sans avoir des yeux derrière la tête, sans rien pouvoir entendre, je finissais par savoir que quelqu'un 60 mètres derrière moi croisait, euh, passait derrière moi. Donc là… Euh, il y a dans la culture chinoise, encore aujourd'hui, même s'il y a eu un phénomène d'acculturation depuis, euh, depuis euh, l'arrivée du régime communiste par rapport à ces savoirs anciens, dans la culture chinoise, il y a cette prise en compte, plus que chez nous, de ceux qui ne se voient pas. Pour nous, l'invisible est soit euh, inexistant, soit dangereux, soit sulfureux, soit c'est de l'imagination. Alors que dans une culture qui fait de la place aux aïeux qui ne sont plus, il y a un hôtel des ancêtres, hein, euh, il y a une, une capacité de leur parler beaucoup plus facilement que nous, alors que pour nous, quelqu'un qui est décédé, euh, la personne est décédée, mais notre culture nous apprend que cette personne va euh, ailleurs. Mais en tout cas, nous, nous perdons le lien de connivence avec la personne qui est par, qui est Perdu. Donc, Ce que je suis en train de dire là, c'est que dans une, pour moi, l'apport de la culture chinoise classique m'a permis de faire de la place à une capacité que nous avons tous euh, de lecture des signes, d'écoute de, d'une voix personnelle qui va nous dire, comme dans les cas que je cite, hein, qui sont tous des, des cas euh, réels, euh, euh, « n'achète pas cet appartement ». Pourquoi je n'achète pas cet appartement Il est bien situé, il est dans le prix, etc. Sauf qu'il y a quelque chose qui fait dire à la personne « j'hésite ». Notre culture ne nous apprend pas à tenir compte de ces ressentis. Alors, on a beaucoup changé quand même là-dessus ces dernières années. Et, et donc, mon travail n'est pas là pour dire que nous devons oublier le cerveau gauche et le remplacer par le cerveau droit. Hein, le cerveau gauche est analytique, logique, le cerveau droit est plus créatif et analogique. Ce n'est pas du tout le propos. Mon propos, il est de dire que d'avancer sur des territoires par le biais d'exercices, par le biais d'une ouverture, même simplement de pensée, euh, vers la possibilité de tenir compte autant de signes tangibles quand vous faites vos listes de, de besoins, Hein, ou vos critères avant d'acheter euh, quelque chose ou de vous lancer dans un nouveau projet. Que de, de, de signes qui peuvent vous être envoyés, et le signe, ça peut être, de, en anglais, « de gut feel hein, », le ressenti quand vous êtes prêt à passer de coup de fil. Est-ce que vous êtes énergisé ou est-ce que vous n'êtes pas forcément bien hein, Ou le mot de tête qui vient, alors que d'habitude, on n'a pas de mot de tête, ou le mal de dos, etc. Euh, donc, donc, ce que je pose, c'est euh, le, les dégâts d'une culture occidentale qui a des tas de qualités, mais qui a fini par mettre sur l'autel des dieux le tout scientifique, le tout cartésien, le que cartésien, hein, en euh, ne faisant pas de place au, à la voix profonde que nous avons chacun euh, parce que ce ne serait que des balivernes, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions à l'intuition. Ça, c'est vrai. On ne peut pas prendre tout le temps que des décisions à l'intuition, surtout si cette intuition n'a pas été apprivoisée, développée. Mais de la laisser tout le temps sur le pas de la porte est pour moi aussi dangereux, que de n'intuitiver que, que ce, ce bouquin n'a pas été qu'intuitivé. Par exemple, hein, il y a un vrai travail.
0: Oui, oui il, y a, il y a cette notion de le simple fait de, de donner cette possibilité euh, à, à ces messages subtils qui ne sont pas euh, cartésiens, où il n'y a pas nécessairement de, de cause à effet clair. Pour euh, le, de... le moment. Pour le moment
1: sur l'instant.
0: Oui, Dieu, dans, dans le sens que oui, ce n'est pas une projection mentale où on peut clairement voir les choses. Et, et surtout, dans le fait de pas faire, d'être de, de, uniquement dans la projection du mental, comme tu le notes, ça atrophie certainement notre capacité à, à ressentir ces, ces, mécha, ces messages subtils. Et c'est euh, comme toute chose, c'est-à-dire que moins on utilise quelque chose, moins on utilise une capacité. Ouais. plus on va la perdre. Et le simple fait de dire, bon, pour l'instant, j'en ai peut-être pas fait l'expérience, je ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas de, de, de recherche scientifique qui, qui, qui prouve que ça fonctionne, mais se donner cette possibilité d'expérimenter de, avec peut déjà certainement nous faire avancer ouais. et, et nous, et nous, 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 au, nous, au nous minimum, montrer que ça, ça, ça fonctionne. Ouais. Au
1: minimum, c'est de faire de la place à la, au minimum de noter quelque part euh, le, premier, le, le premier effet que nous avons eu dans un, dans un lieu, par exemple, si on parle de recherche d'appartement. Est-ce que c'est une joie Est-ce que c'est un frisson Est-ce que on, on a trébuché dès l'entrée euh, et, et donc, c'est anodin euh, et ça ne peut pas encore une fois, se substituer à une, an à une analyse plus rationnelle. Mais d'accompagner l'analyse rationnelle par la prise en compte bienveillante de ce qui peut être simplement euh, euh, critiqué comme n'étant que des ressentis, est, va, va faire de la décision une meilleure décision. Hein alors, comme... Alors, et, ben, je veux... Je, J'attends
0: la question. Oui, non, et surtout que parfois l'analyse rationnelle, elle est, on se heurte à des murs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à oui. décider, et, et uniquement avec le mental, il, on n'arrive pas à faire le compromis, on oui. n'arrive pas à voir quelle décision prendre, et c'est là alors, où ça peut être très, très enrichissant.
1: Quand, quand on n'arrive pas à décider, il y a une autre lecture. Hein, euh, il est, il arrive souvent que nous n'ayons pas à nous culpabiliser de ne pas être, de ne pas pouvoir décider. Moi, je, je dis le timing n'est pas encore le bon. Or, dans notre culture, nous avons tendance à beaucoup fonctionner avec la raison, hein, au niveau des pays en géopolitique, les pays occidentaux, ils sont capables d'utiliser la force, la volonté. Euh, ce dont il s'agit ici, c'est de, de factoriser, de tenir compte du fait qu'une décision que nous n'arrivons pas encore à prendre, Peut simplement être la bonne, mais un petit peu prématurée. Et ça, c'est assez difficile pour nous, encore une fois occidentaux, de d'avoir la patience euh, jusqu'à ce que la, la solution se présente. Parce que pour nous, une so, un problème ne va se résoudre que parce que nous le résolvons. dire moi, j'ai fait des maths hein, tant qu'on n'a pas. Euh, hein. euh, or, mais je sais aussi que une équation qui ne se résout pas. Le, on est quoi, mardi, un hein, mardi soir, va peut-être se résoudre plus facilement demain matin. Mais comme nous sommes habitués à une pression de décision rapide, enfin on a euh, le, la, la temporalité qui permet, dans les, dans les images chinoises, c'est la suivante, qui permet à la boue, ce dira, aux, aux matières, à la boue, à la terre de se poser au fond du bocal pour que l'eau redevienne claire. Ça, c'est une fonction liée à la temporalité. Donc, j'ai cette image, hein, quand vraiment on ne voit pas clair, arrêtons de nous prendre la tête, il euh, y a des pressions. Alors, peut-être que c'est simplement que nous avons à apprendre à résister aux pressions, la pression du conjoint, la pression du patron, la pression de ceci, etc. Euh, mais euh, pour attendre le, le, le moment où ça, ça s'éclaire. Oui. Ça, c'est difficile. La patience, on a oublié. La patience, on n'en veut pas.
0: C'est vrai que c'est cette notion de s'autoriser à, à ne pas décider. Et lorsque souvent, je, dis, je discute avec des, des clients ou avec des, des proches qui, euh, qui ressentent ce besoin de décider, qui, qui ne sont pas sûrs, qui se sentent bloqués. Euh, bien souvent, il n'y a pas vraiment une urgence à décider maintenant. Mais ce qui semble plus, plus urgent dans l'instant, c'est de se reconnecter à à cette notion de, de clarté en soi, à retrouver du calme, à...
1: à laisser venir. à laisser venir.
0: Et donc, là, on revient sur la notion de, de temporalité. Ouais. Aller trop vite et chercher à absolument avoir un changement dans son environnement de vie, dans ses, dans ses situations extérieures pour se sentir mieux. C'est parfois le piège, j'ai l'impression aussi.
1: Oui, et il y a aussi autre chose que je peux mettre sur la table, c'est que euh, quand on se retrouve, en, en conseil, vraiment tout simple, il hein, y a quelque chose de suspect quand on se retrouve entre euh, une, deux, deux choix dans une posture binaire, A ou B je, je cite des exemples dans, dans le livre, hein, euh, « J'hésite entre telle personne et telle personne, entre tel appartement, tel appartement. Euh, » euh, Bien souvent, et ça c'est aussi euh, Jung qui en parle, hein, euh, bien souvent ce qui va se passer, c'est que ce n'est à terme ni A ni B, le troisième terme qui va être la solution, la posture médiane, un tro une troisième personne, un troisième lieu, n'est pas encore arrivé. Donc quand on est, c'est pénible d'être entre deux, deux options euh, parfois très opposées, pour moi c'est toujours suspect. Euh, euh, cela me dit que oui, avec ma, dé, ma raison, je peux trancher pour A ou pour B, mais la vie n'est pas binaire. La vie est compliquée. On va dire, on va être sympa, on va dire la vie est complexe. <rire> euh, les équations avec deux termes, c'est quand même très mathématique, c'est scientifique. La vie, ce n'est pas ça donc euh, lorsqu'on se retrouve coincé entre deux termes dans la mesure du possible essayons de gagner du temps pour laisser survenir un autre élément de la, de la solution qui n'est pas encore là
0: et tu parles aussi de l'importance du corps d'être ah bien oui. dans son corps pour pouvoir voir clairement en soi et tu notes d'ailleurs là aussi j'ai noté dans ton livre 14 alors je lis « Corps et esprit sont alliés, il n'est pas besoin de sacrifier son corps, la pénitence, de le mépriser, l'ascétisme, de le craindre, diabolisation du sexe, voire de le quitter sortie du corps pour accéder aux connaissances subtiles. Tu ajoutes « Il est notre véhicule dans, de, dans ce monde-ci, c'est à travers lui que se manifestent nos besoins, nos envies et nos désirs. » tu dis aussi que l'âme entend d'autant mieux que le corps est en forme. Donc ça, j'ai trouvé ces notions euh, très importantes, parce que ça aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur, là, le fait de développer cette conscience du corps. Et tu, es, tu notes aussi, quand les trois conditions de base, du sommeil, de la digestion et du mouvement sont remplies, notre capacité à aller de l'avant et à résister aux peurs est renforcée. Euh, si son filtre corporel est propre, elle ne, trom elle ne se trompera pas. Pas en évaluant la situation, elle n'entrera pas en hyper-vigilance continuelle. Donc il y a vraiment cette importance du corps dans la clarté d'esprit, dans cette, dans cette notion aussi de, comme tu disais, de, de, de terre, de boue qui redescend. Quand il y a trop d'agitation dans son organisme, c'est difficile de, de voir clair en soi.
1: Absolument, et ça c'est le B.A.B.A. -B et euh, quand je le dis et quand je le répète, à l'heure actuelle, je commence à me dire mais je, je, je dois saouler quoi, parce que je reviens sans arrêt sur ces trois postures. Hein. Euh, or, euh, on, parlait de l on parle de l'intuition aussi ce soir. Hein. Euh, l'intuition, il y a euh, euh, l'intuition parfois à mauvaise presse parce que euh, de ne faire, on, on le disait tout à l'heure, de ne faire tout qu'à l'intuition, il y a quand même un risque de se, de se planter, bien sûr. Mais euh, Dès lors, nous nous planterons d'autant plus que notre corps n'est ne, pas suffisamment en forme pour vraiment voir et repérer les signes. J'ai une autre image, moi, qui est que quand notre, notre digestion ne fonctionne pas bien… Quand, euh, quand on ne digère pas bien, quand on, ça va voir avec ce que nous mangeons, quand on ne digère pas bien, le sommeil est impacté, etc. Mais en médecine chinoise, il y a un lien direct avec la manière dont notre cerveau va se mettre à fonctionner. Euh, et euh, plus nous gambergeons, plus nous, moi je dis nous avons les pieds dans la tête, moins nous sommes disponibles pour voir ce qui doit être vu, et avant de voir un invisible qui serait un fantôme, c'est de voir par exemple une opportunité qui nous passe sous le nez parce qu'on est trop autocentré. Hein? Donc pour moi, il y a un lien direct entre une, une hygiène de vie, on va dire ça comme ça, hein? euh, une hygiène de vie, ça n'a pas besoin d'être de l'ascétisme, euh, et une capacité, je vois notre corps comme un filtre, comme un filtre dans une bouche d'aération, par exemple, hein, d'être véritablement, là je vais je me mettre un peu à bouger, d'être véritablement capable d'être de, 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 porté par les vents que nous rencontrons dans notre vie. Hein. Plus nous sommes crispés, figés, plus il y a le risque de casser. Et donc je parle aussi de parades qui sont celles de laisser couler, celle de de la feinte, celle du, de d'accepter de, de reculer, qui sont elles aussi très, qui ont mauvaise presse dans notre culture occidentale parce qu'il faut toujours être fort, faut toujours assurer, etc. Mais euh, si l'objectif, comme en, en énergétique chinoise, il est de durer le plus longtemps possible dans le meilleur état possible, dans certains cas euh, de d'assurer quoi qu'il arrive par la volonté sans écouter notre voix propre est en fait aller au casse-pipe. Contre-productif. Donc oui, le corps est, est hyper important. Et, et je pense que notre corps, personne ne naît avec un corps parfait. Personne. Personne ne naît avec tous les organes hyper bien ficelés partout. Donc nous avons tous, au fur et à mesure de notre vie, à nous accommoder de nos corps. Et, mais du coup, euh, nos corps vont nous faire d'autant, vont être... Le, le vaisseau que j'appelle, le meilleur vaisseau possible, d'autant plus que nous les aimons, que nous les acceptons, que nous les soignons. Je prêche pour le corps. Hein.
0: Oui, euh, je te, et, je, te, je te rejoins totalement sur ce, sur oui. ce point. Souvent oui. le... Alors
1: qu'on parle de capacité à se connecter avec l'invisible, mais c'est essentiel, c'est le béaba.
0: Et pour revenir sur la, cette notion que parfois l'intuition a mauvais presse ou on se méfie de l'intuition, euh, il y a parfois une dynamique où on est, alors, il y a une résistance, il y a une peur, il y a une inquiétude avant ouais. de se lancer dans un projet, de parler à un inconnu, euh, de faire quelque chose en dehors de notre zone de confort. Donc il y a cette, euh, cette résistance initiale et après on se dit bon allez, va, va de l'avant, euh, sors de ta zone de confort, dis oui plus souvent, euh, c'est comme ça qu'on va grandir, c'est comme ça qu'on qu va explorer et découvrir de nouvelles choses. Donc là où c'est un peu plus peut-être difficile à discerner, c'est quand est-ce que cette peur est un message de notre intuition qui nous dit cette relation, ce travail ne te convient pas. Euh, et quand est-ce que euh, cette peur est, une, est simplement une peur limitante qui nous empêche de, de grandir et d'aller de l'avant Comment on peut identifier ces, ces deux différentes formes de, de, de résistance initiale
1: Alors moi je dirais que la personne c'est si le boulot, par exemple, lui convient ou pas. La difficulté va être de l'accepter, que ça ne convienne pas, et parce qu'à partir du moment où on l'accepte, on prend acte, et le, le, la, la case hein, sur le, le chemin qui est de « j'accepte que ce n'est pas le bon conjoint » ou « j'accepte qu'il ne faut plus que je mange euh, euh, du fromage etc. Hein », etc. C'est tant que nous ne passons pas par la case d'acceptation, on ne peut pas mettre un pied devant l'autre pour avancer sur un, un chemin qui nous éloigne de la difficulté.
0: Si tu prends un exemple con, concret, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui s'engage dans une relation, il y a cette résistance initiale de « c'est peut-être pas la bonne personne pour moi ». Comment, comment cette acceptation elle va se manifester Qu'est-ce qu'on accepte dans ce dans ce cas Alors
1: donc déjà euh, donc donc la personne donc je dis la personne le sait bon euh, mais c'est pas parce que l'on le sait qu'on a à agir tout de suite parce que parfois il n'y a pas d'autre option alors je vais je vais taquiner il hein. n'y a pas un autre gars sur la planète disponible si c'est une femme ou il n'y a pas une autre nana donc donc on est on, on y va Hein, on y va. Euh, euh, le, et là, pour moi, il n'y a pas de, de pénalité, il n'y a pas de critique à avoir. Euh, euh, la moi, je pense toujours, j'ai confiance dans les, dans, les, dans les personnes, je pense qu'en en fait, plus souvent qu'on ne le dit, chacun fait du mieux qu'il ou elle peut, souvent. Hein? Bon. Ensuite, à partir du moment où la personne a cette conscience… Euh, il va falloir, selon son éducation, selon ce qu'elle a déjà vécu, selon c'est euh, ensuite tout un chemin, tout un voyage pour arriver à rentrer en, c'est un travail, en alignement avec ce ressenti profond, s'il est profond, hein, la personne sait, et le moment où nous allons poser des actes qui nous permettent de sortir de cette ornière. Donc, euh, le, le problème, c'est que de tenir la durée euh, va, peut créer un effet d'adaptation où il devient de plus en plus difficile de s'en sortir. On peut se poser la question de qu'avons-nous à vivre Moi, je pense que si on ne m'avait pas marché sur les pieds suffisamment… Si on ne m'avait pas euh, copié, euh, plagié certaines de mes conférences plusieurs fois de suite, je n'aurais pas appris à être vigilante. Hein Donc, je ne conçois pas la difficulté comme étant, euh, a priori, une malédiction, comme je disais tout à l'heure. Bon. Alors, la question, comment est-ce que l'on distingue si ce ressenti est juste ou pas euh, euh, S'il est faux, il s'évapore il s'évapore. On finit par se rendre compte que cette personne qu'on ne pensait pas si bien que ça, ou pas ceci, ou trop grande, ou trop petite, etc., est en fait au service de, du déploiement de nos propres forces. En français, nous fait du bien. Mmh. Ça fonctionne. Hein. Bon, donc, ce qu'il ce qui qu faut être vigilant, c'est quand le ressenti dure… Et revient, disparaît et revient. Moi, je pense à des personnes qui sont euh, 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 dans des situations difficiles professionnellement, euh, qui se retapent le week-end, qui recommencent à avoir mal de dos euh, le dimanche soir, euh, qui finalement assurent du mieux possible le lundi, qui se retrouvent des au fur et à mesure de la semaine. On peut tenir comme ça longtemps, sauf qu'au bout du compte, ça crée des burn-out, ou cela crée des situations ou parce qu'on a attendu longtemps, s'en sortir est plus difficile. Mais le problème qui est posé, c'est le problème de l'erreur. Est-ce que l'intuition peut nous induire en erreur Oui, bien sûr, d'autant plus que notre corps euh, est dysfonctionnant, <rire> par exemple. Et de la même manière qu'à l'heure actuelle, euh, en, au début du 21e siècle, alors on n'est plus tout à fait au début, on se rend compte que la raison aussi, et la pensée logique, nous induit en erreur. Une société qui n'est menée que par des lectures chiffrées, technocratiques, technocrates, euh, calculées, cerveau gauche, euh, on finit par éliminer tout le côté humain. Hein, donc, vous avez des paysans qui vont nous dire, ou moi, je pense l'autre jour, quelqu'un qui me disait, non, mais là, euh, je pense vraiment que cette mesure, ça n'a aucun sens parce qu'on nous demande de faire ceci un petit peu plus tôt par rapport à la saison habituelle pour maximiser les rendements. Bon, cette personne-là, si on lui dit, mais d'où est-ce que vous le savez eh ben c'est des siècles et des siècles de transmission d'informations. Hein. Donc, pour moi, c'est un mauvais procès que de mettre la raison d'un côté, bien ou mal l'intuition comme étant forcément savonneuse non nous avons à réapprendre à, à faire de la place à ces ressentis profonds ou à ces toutes petites paroles qui dit là n'y va pas et, et, et c'est jamais gagné c'est jamais gagné parce que euh, je, je, je crois alors je vais peut-être choquer à la vertu euh, formatrice, c'est QQ. Je, 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 enfin, je constate avec les années, surtout en suivant des personnes sur le, sur le long terme, euh, que même les épreuves les plus douloureuses euh, ont un sens, le problème est que ça a un sens 15 ans après, 30 ans après, 3 ans après. Et euh, donc je ne crois pas que euh, qu'il y a vraiment risque à suivre une intuition. On pourrait aussi parler de l'instinct,
0: oui, et, et après, oui, il y a aussi le fait d'agir. Parfois, c'est se mettre en mouvement, commencer à agir. Peut-être la, la, ce qui va débloquer la situation, ce qui va nous, nous permettre d'avoir une perspective différente, plus large. Et, euh, et que ce soit la raison ou l'intuition, si ça permet d'enclencher le mouvement, ouais, c'est en soi aussi euh, très bénéfique. Là, Je, je lisais un article euh, d'un entretien entre euh, un, un photographe et Picasso. Et le photographe lui demandait Comment tu fais pour créer est ce que as, tu réfléchis à tes idées à l'avance ou pas et picasso lui a répondu je sais pas vraiment c'est en commençant à dessiner que je sais ce que je vais dessiner mm -hmm. donc c'est cette notion doit aussi de, de commencer à agir et, et si on a besoin de cette de et, prendre, et, sur l'intuition pour mettre en, en marche cela c'est ça, ça a son, son ouais. utilité également
1: oui alors nous, nous avons besoin moi j'ai été formaté comme ça hein, nous avons besoin de planifier nous avons besoin de projeter sur la suite l'issue, les étapes, etc. Or, euh, si, encore une fois, donc ça c'est plus la lecture énerg énergétique, hein, euh, si l'on considère que nous sommes en collaboration continuelle avec l'environnement le, spatio-temporel dans lequel nous sommes, avec l'univers. Euh, mon, mon livre, par exemple, dont, que je n'avais pas prévu d'écrire, euh, dont je n'avais pas la trame, euh, euh, finalement est née d'une acceptation d'une énergie qui est aussi venue à moi. C'est-à-dire que, que c'est pour ça qu'on dit que le premier pas c'est celui qui coûte le plus, parce qu'une fois que le premier pas a été posé dans un projet, euh, euh, ce, on n'est plus dans la même position, on est déjà en rencontre d'énergie, de personnes, d'idées qui viennent à notre rencontre. Donc la difficulté de ne pas bouger par peur de mal faire, est, est pour moi plus euh, dangereuse que celle d'oser, euh, au risque de se tromper, parce que c'est en se trompant également que nous nous définissions, que nous clarifions qui nous sommes. Alors moi, je vis aux États-Unis où, alors il y a des tas de choses qui ne vont pas là-bas, mais euh, où il y a une très grande tolérance pour l'essai et l'erreur, pour l'échec. Hein. Euh, euh, l'échec n'est pas honteux, l'échec est vu comme il a osé, elle a osé, chapeau, how are you going to do it next time Comment allez-vous vous y prendre autrement hein? et, et ça, euh, nous, je, je pense que nous, nous, sommes, nous avons perdu hein, une confiance dans ce que nous ne connaissons pas, on peut même le dire euh, au niveau même euh, des, des peuples, des habitudes, des cultures. Euh, et, et, et moi, je, ce bouquin, il s'appelle Debout. Hein, Debout. Euh, je, je cherche à, à souligner l'importance d'un mouvement. On peut même, le, on peut le faire assis. On peut le faire d'un peu. Dans un mouvement où nous ouvrons la poitrine et où nous accueillons ce que nous ne connaissons pas encore. La vie, c'est l'arrivée continuelle de nouvelles choses. Le, le, fondamentalement dans la pensée chinoise, hein, le, le, la vie est du côté du yang qui se renouvelle sans arrêt. Le yin est important, est le, le yin c'est le temps de la méditation, de l'ancrage, du sommeil, de la récupération des forces. Mais euh, une posture où nous n'accueillons pas la nouveauté slash difficulté possible est en fait de plus, cristallise le yin de plus en plus Allant vers une certaine mort vivante, Vivant, vie morte ou mort euh, vivante. Hein. Et il y a une chose que je conseille ou que, que je m'applique, en tout cas, j'ai même pas besoin de le conseiller, c'est que il n'y a pas un jour où je ne m'endors pas sans m'être assurée d'avoir fait une chose de nouveau. Des fois, je n'y arrive pas, et donc je vais chercher un mot que je ne connais pas et j'essaye de le, je, je, au moins je, bon. et, et ce faisant, je maintiens une certaine ouverture avec le pas d'après.
0: Et cette ouverture à la, à la nouveauté, au fait de ne de pas, pas se limiter au connu. Et de ne pas se replier. Et de ne et de pas prendre uniquement appui sur, sur nos projections ou sur, la, sur ce que le, mot, le mental attend. Est-ce que ça, ça ne développe pas naturellement aussi notre, cet accès à l'intuition Lorsqu'on oui. lorsqu agit avec cette ouverture, avec cette curiosité, où on n'est plus dans l'attente la, dans de quelque chose de particulier, mais dans, de plus dans une, dans une attitude de curiosité, euh, d'exploration, de découverte, euh, ce, la nouveauté du monde extérieur va peut-être faire, faire écho avec cette, euh, cette nouveauté qu'on porte en soi, puisque l'intuition, j'ai l'impression aussi, c'est quelque chose de nouveau souvent, c'est-à-dire que, ce qu'on connaît, le mental, il se le répète sans cesse. On est toujours dans la même histoire, dans les mêmes attentes, dans les mêmes jugements qu'on porte sur soi ou sur les autres. Et parfois, il y a ces moments de, de grâce, on peut dire, où tout d'un coup, on a une, une nouvelle pensée, un nouveau ressenti ou, qui fait beaucoup puissance, qui nous rassure, qui, nous, uh, qui amène à une ouverture en soi. Et il y a, la, il y a vraiment cette notion de, de nouveauté.
1: Oui, et l'intuition aussi, si on regarde l'étymologie, l'intuition a à voir avec euh, le regard. Hein, si on remonte à l'étymologie, l'intuition permet de voir ce qui n'est pas immédiatement visible ou ce que tout le monde ne voit pas. Hein. Et, et donc, effectivement, on sort d'un champ de, de, euh, habituel dans lequel on aurait déjà tout vu ou dans lequel on sait déjà tout expliquer. La difficulté d'une pensée essentiellement linéaire, cartésienne et logique, hein, « je pense donc je suis », c'est qu'au fur et à mesure des épreuves, parce qu'on va tous en accumuler, je pense qu'il n'y a aucune personne qui n'a pas rencontré sa dose d'épreuves, de maladies ou d'obstacles, euh, si on est en pensée logique, il est facile de dire euh, « j'ai quand même été déjà beaucoup chahuté par la vie, donc je vais encore être beaucoup chahuté par la vie. Hein » euh, Et ça, c'est euh, partiellement vrai, c'est vrai 50% du temps, puisque la vie, je, je le dis souvent, la vie n'est pas écrite. La vie n'est pas écrite. La vie, nous l'écrivons tous les jours. Alors, on a, euh, si, tant qu'on est euh, euh, encore limité par ce que les autres décident pour nous, on a un petit… Vous savez, les petits crayons de papier là qu'on vous donne chez Ikea, le petit crayon de papier, il permet d'écrire, mais on écrit… Euh, il n'est pas long, le crayon. Hein. Et plus nous euh, travaillons à la prise en compte de notre voix intérieure, euh, plus notre, notre plume est large pour écrire la suite, plus nous avons la capacité de nous rappeler que oui, hier il a plu, là ça fait plusieurs jours qu'il fait quand même pas très beau, en tout cas en région euh, parisienne, euh, mais c'est écrit où Que demain, après-demain, et sur tout le reste de l'année, il va pleuvoir. Moi je crois que aussi en bonne cartésienne, je me suis fait avoir par ma capacité euh, euh, logique et rationnelle parce que je suis d'abord tombée dans cette marmite un peu chinoise avec l'idée, je, je l'avoue hein, de me prouver que euh, it wouldn't hold water en français que ça ne tiendrait pas la route hein. et puis je me suis rendu compte que si c'est pertinent si ça avait été pertinent mes analyses ou mon travail une fois sur deux bon bah ben, d'accord on pouvait laisser tomber mais euh, euh, donc je me suis fait moi aussi avoir par cette pensée Cartésienne qui peut parfois être enfermante. Bon, et puis, bon, moi j'ai eu le, le, le privilège, on va dire, euh, d'avoir eu un, un gros problème de santé il y a, il y a, il y a 25 ans où on m'avait donné, je l'avais peut-être déjà dit, euh, trois mois à vivre. Donc quand il vous arrive ça, on se dit, bon, euh, ça remet les choses en place. Si on a plus que trois mois, euh, qu'est-ce que je vais faire
0: ouais. Alors, Marie-Pierre, je vais. Passer, on va passer aux commentaires, voir un peu du côté des commentaires. Alors j'ai Anissa qui note « Bonsoir, je suis en plein démarrage de Debout, après avoir adoré vos deux premiers ouvrages. » Merci. Une lectrice qui, te, qui nous suit. Alors.
1: Et, et mes livres peuvent s'ouvrir n'importe où. Ils n'ont pas à être lus du début jusqu'à la fin, il faut le savoir. Ce sont des boîtes à outils. Hein, donc on peut se poser une question, ouvrir n'importe où et voir où ça mène justement.
0: Alors j'ai Sonia qui note, c'est cette petite voix qui est au fond de nous. Alors j'ai Méziani qui note, l'intuition est liée au cœur. Oui, enfin,
1: pardon. Le, 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 le cœur. Alors là, il y a aussi une, une chose, hein, je, enfin, merci, hein, de, 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 juste pour me permettre de dire que euh, tout à l'heure je parlais d'une pensée très raisonnée, très cartésienne, très efficace, mais qui laisse la bienveillance parfois de côté ou l'humain de côté. Ce pourquoi, j'ose presque dire, je milite, euh, c'est pour euh, faire davantage de place aussi au cœur, comme vient d'être dit, mais, comme, mais aussi à la bienveillance parce qu'une une société qui vit c'est une société qui qui est c'est pas une société qui ne fait que des calculs c'est une société qui sait sourire c'est une société qui sait donner la main qui sait s'asseoir à, à côté de quelqu'un qui est malade et de lui raconter une histoire ou de simplement être là en silence hein. et euh, euh, donc oui, le, le cœur est hyper important. Il y a un chapitre sur le cœur dans mon dernier livre d'ailleurs.
0: Alors on revient, on revient sur la notion du corps, Christine qui note le corps nous envoie des messages. Donc ça soit là, oui, à travers la, la douleur. Souvent c'est des, des messages qui sont très, très clairs, ou à travers le plaisir.
1: Et je, 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 je veux reprendre une anecdote qui est dans le livre. Où, euh, parce qu'on me dit parfois, oui, Marie-Pierre, etc., vous nous dites, l'invisible, etc., mais moi, je ne reçois pas de messages. Hein. Et je cite, je, je, donc déjà, les, ne nous attendons pas à ce que les messages soient euh, via Facebook, tamponnés, euh, clairs, euh, écrits. Hein. Le, les signes euh, peuvent être de nature extrêmement différente, et au début, ce qui est important, c'est d'arriver à repérer euh, est-ce que ce sont des signes qui semblent nous donner un feu vert euh, vous avez deux oiseaux qui se bécotent sur une branche, c'est mignon, alors que vous n'êtes pas sûr de l'appartement, enfin, c'est juste un petit clin d'œil, ou euh, est-ce que euh, vous avez vu, euh, euh, vous avez vu euh, il y a une tuile qui est tombée au moment où vous arrivez hein Donc, c est, c est... au départ, on va simplement repérer ce qui survient d'un petit peu surprenant, euh, et, et sur lequel on n'a pas, pas compté. Et puis après, il y a un effet d'accélération, où on finit par se rendre compte qu'il y a des séries de signes. Je parlais de quelqu'un qui justement me disait « j'ai rien vu, je vois rien, je ne comprends pas euh, ». Et pour aller à son entretien d'embauche, il, euh, il se trompe de rame, il rate la sortie, il a oublié le code de l'immeuble pour l'entretien. En fait, tout ça, on peut dire que c'est de l'inattention. Mais non, c'était des signes. Et il m'a dit après, mais oui, je savais que ce serait pas terrible, etc. Mais donc, vous saviez pourquoi vous y avez été ben, y ai, Il y a été pour se confirmer ce qu'il savait déjà. Enfin, bref, les signes, c'est multiforme. Oui. Et c'est souvent donc, quand on ne les attend pas. Oui.
0: Il y, a donc ces, il y a ces signes extérieurs. Et il y a, Et comme le, le, la, la personne qui a laissé oui. le commentaire, le fait d'écouter le corps. C'est vrai que moi, par exemple, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'aide beaucoup. C'est cette... Euh, c'est cette fermeture à l'opposé d'une ouverture si, euh, oui. si on porte notre attention à, au niveau de la posture, au niveau de la poitrine, de la respiration, on peut sentir lorsque on, on se crispe légèrement face à une personne ou dans certaines situations, parfois oui, c'est pas, pas tout de suite conscientisé, mais au, au moment ça, ça monte à la conscience, on se dit tiens, je suis un peu fermé, il y a quelque chose qui, qui bloque, ou à l'opposé, de se sentir complètement ouvert et, euh, et davantage présent, donc c'est vrai que le, le corps... Le, le
1: corps, tout à fait. Et le corps, pour moi, je suis un petit peu spécial, mais le corps est fondamentalement un allié. C'est un allié. Donc, je l'écoute. Je l'écoute. Alors, on peut se dire, mais du coup, ça veut dire que je n'ai pas envie de me lever, je ne me lève pas. Bien évidemment, on ne peut pas aller dans cet extrême-là. Mais si systématiquement, vous doutez de votre boulot et que vous vous retrouvez épuisé, euh, les signes sont clairs. Donc là, on ne panique pas et on commence à mettre au point en se donnant du temps une stratégie pour changer de territoire ça se fait souvent sur la durée mais, mais...
0: Oui, pardon. alors j'ai karine qui note il ne faut rien attendre de l'autre euh, il faut juste faire ce que l'on a envie mais rien attendre en retour sur du long terme
1: alors là karine elle a, elle a, elle a raison hein. euh, mais quand on commence à, à utiliser son intuition en plus de tout ce qu'on a dit tout à l'heure il y a toujours forcément le risque de ce que nous commencions à déranger, puisqu'on ne reste plus dans les cases, puisqu'on a un avis qui est différent, puisqu'on va ralentir le projet, etc. Et donc, c'est sûr qu'il euh, euh, faut du temps, et euh, il faut du temps pour assumer la capacité à dire, non, moi, je ne sens pas les choses comme ça. Hein? Et dans certains cas, ça se solde par des crises, des crises conjugales, familiales, etc. Mais ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est qu'au bout du compte, c'est de votre énergie qu'il s'agit, et moi je dirais de votre longévité. Hein? Donc euh, toute perte d'énergie pour rentrer dans une case, qui, dans une chaussure qui ne vous convient pas, entre guillemets, hein, comme dans le, le conte de fées, est en fait des pertes, de vitalité donc ce pas des petites pertes il ne faut pas jouer avec ça c'est notre capital santé dont il s'agit et c'est vrai que dans certains cas eh ben, il va y avoir passage par des résistances et, et du conflit mais pour moi le conflit là, il est le signe de ce que nous traçons la route Parce que, il n'y a que ceux qui tracent la route qui, qui, et qui bougent les lignes qui dérangent un peu et qui vont rencontrer des, des, des résistances
0: hein oui alors, euh, alors j'ai Monique qui demande s'il y aura un replay, alors oui, euh, la vidéo sur YouTube et sur Facebook restera disponible, donc même si on arrive en cours de rythme, si, si vous arrivez juste maintenant, vous pourrez revoir le replay. Alors euh, là, je parle fort parce que j'ai vu plusieurs messages disant que ma voix était basse, donc je vais essayer de monter un peu le volume de ma voix, que tout le monde puisse bien m'entendre aussi. Alors, on a mon cher Thibaut, Thibaut qui est mon beau frère, qui demande « Bonsoir, je pense qu'on a tous connu un moment de sa vie, un instant où tout se passe à merveille, sur un court instant. » Ouais. Euh, « Je pense par exemple au sport. Dans un instant, sans réfléchir, vous faites le geste parfait. Est-ce dû au lâcher-prise ou à l'intuition ou à l'alchimie des deux
1: ?» L'alchimie des deux. Et c'est peut-être pas que des deux. Hein c'est une, une histoire de, de, de tout le travail de préparation qui a été fait, du moment qui est en phase. Pour moi, les, les, ces moments de, de bonheur parfait euh, sont toujours le résultat d'un alignement entre la personne, son objectif, c'est-à-dire la personne ce qu'elle est, hein, pas parce qu'elle cherche à être alors qu'elle ne l'est pas, son objectif, le moment et le lieu. Donc, euh, et, et ça, euh, pour moi, c est, c est ma passion, hein, c'est d'arriver à provoquer ces alignements. Moi, je dis parfois que mon travail, c'est de créer des coïncidences. Je n'y crois pas aux coïncidences, le hasard, franchement. Enfin, dans mon boulot, je n'y crois pas. Hein, donc là, euh, euh, mais ce qui est magique dans ce qui vient d'être dit, euh, c'est que ce n'est pas euh, quelque chose qui va survenir. On n'a pas droit à un moment comme ça dans une vie. On peut en créer plein. <rire> euh...
0: Très bien, Merci, Marie-Pierre. Alors… Euh, J'ai Alexandra qui demande « Quelle est votre intuition sur l'avenir
1: ?» Alors, l'intuition sur l'avenir, je, je vais répondre, je vais l'embêter un petit peu genre autrement. J'ai fondamentalement confiance dans notre capacité individuelle de retrouver notre boussole. On arrive à un moment donné où nous avons été collectivement déconnectés de notre, de notre intuition. De notre, de notre intuition au service de la vie. Donc, l'histoire nous montre qu'il y a eu d'autres périodes terribles avant nous. Hein. L'humanité a passé les obstacles. Donc, je ne vois pas, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je me base quotidiennement sur la confiance que j'ai dans un, un groupe, pas tout le monde, mais un groupe d'individus qui peut faire masse pour servir de, de, de contre-pied, j'exagère, pour mettre un pied dans une porte qui semblerait vouloir se refermer, pour nous enfermer dans une posture d'animaux de, 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 qui partent à l'abattoir. Hein Donc euh, c'est sur cette confiance que je, que je décris, que j'alimente grâce à mes livres, grâce à mon travail, à tout, toutes mes communications, et je ne suis vraiment pas la seule, euh, que j'ose je, je, dire que nous allons nous en sortir. Mais on ne va pas s'en sortir tout seul, on va s'en sortir ensemble, par le biais de podcasts comme le vôtre, par le biais de nos écouteurs qui auraient autre chose à faire ce soir que de nous écouter, mais qui choisissent d'investir dans euh, peut-être que quelques phrases, quelques mots qui vont leur permettre de, de, de refuser la fermeture d'une porte après-demain ou, de, ou de, de tenir leur position dans une réunion ou autrement, euh, ils auraient laissé couler. Oui.
0: Alors une petite parenthèse, euh, donc aux personnes qui suivent ce, ce direct, et même si vous le regardez en replay, moi ce que je fais quand je regarde des, ce genre de podcast ou de vidéo où je lis un livre ou un article, j'essaie toujours de, de, de voir Qu'est-ce qui, qu qui est sorti en relief Qu'est-ce que j'ai retenu Qu'est-ce qui m'a le plus interpellé Donc je vous recommande tous, de, après, après avoir fini cette, cet entretien, de prendre un moment et de, de vous demander qu'est-ce qui m'a le plus parlé, qu'est-ce qui m'a le plus interpellé, parce que c'est certainement cela euh, qui vous fera le plus de bien, dont vous avez le plus besoin maintenant. Donc petite parenthèse fermée. Alors, et
1: pour moi, moi c'est le fait de, de sentir, même si je ne vous vois pas hein, tous, la communauté, l'énergie qu'il y a dans ce groupe, alors qu'on n'est pas dans la même pièce. Hein.
0: Allez, on va prendre encore deux, deux trois questions. Alors, j'ai Gilles qui note quelles sont réellement nos douleurs de corps et comment comprendre leur symbolique. Donc ça, c'est vrai que c'est une vaste question, la symbolique du, du
1: corps. La, la symbolique, hein, donc ça, euh, donc là, il y, des, il y a des ouvrages qui existent euh, dans, 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 dans mes bibliographies, ça doit y être, mais il y, avait, il y a eu longtemps l'ouvrage de, euh, de Odoul qui disait eh, « Dis-moi dis où tu as mal », etc. Donc, euh, euh, ce que je peux faire, c'est euh, éventuellement euh, euh, envoyer une, deux, trois ouvrages, enfin deux, trois références, euh, qui puisse être transmise à notre auditeur. Où, euh, oui, je ne oui, oui. je,
0: pas, je, pas, je pas, pourrais pas, mettre hein. les liens sous la vidéo.
1: Ouais. Oui. Mais, mais en tout cas, il existe à l'heure actuelle des ouvrages de qualité, parfumeux de qualité, qui établissent des liens entre les localisations des douleurs et certaines thématiques qui permettent d'expliquer. Il hein. euh, y a aussi tout le travail en psychogénéalogie qui permet d'établir des liens entre des mots que nous portons ou des... des des, euh, des défaites à répétition euh, et alors là c'est une lecture plus verticale avec des événements qui, se sont sur, qui, ont, qui sont arrivés dans notre filiation et que nous répétons parce qu'ils sont encore inconnus ou pas expliqués hein? Donc, euh, euh, et, et, et en même temps même sans comprendre si votre corps souffre faites-lui du bien euh, ne le forcez pas Laissez venir l'information qu'il y a derrière.
0: Alors Alexandra, note, est-ce que l'intuition est une interprétation de ce que l'on ressent et dépend de notre optimisme
1: euh, Non, euh, oui, non. Alors, euh, dépend de notre optimisme, non. Moi, j'ai tendance à voir les verres plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, hein, parce que ça me permet de de passer plus facilement le, les obstacles et puis de ne pas me, me perdre du temps sur le, le, les critiques et les, les personnes qui n'ont pas envie d'avancer. Bon, ben c'est leur choix, je ne leur en veux pas. Euh, mais euh, je, je pense que euh, l'intuition, pour moi l'intuition est vraiment cette fulgurance que l'on tente ensuite à mettre en mots qui s'impose à nous à un, un moment clé où nous avons besoin de l'information. C'est après qu'on décode.
0: Euh, Alors, on va la question d'Agnès. une dernière super la question. Alors, Agnès note, j'ai fait un rêve dans lequel j'exprimais une chose que je ne voulais pas faire. Le lendemain, j'ai reçu un message des anges qui me disaient, écoute tes rêves.
1: Eh bien, euh, euh, à partir de maintenant, enfin, depuis ce rêve, il est clair que on va arrêter de se prendre la tête pour se convaincre que vos rêves ne sont pas pertinents. Bravo Là, vous avez alors, du
0: alors, César, note, doit-on exprimer son intuition à l'autre
1: eh ben, Oui et non. Si l'autre est bienveillant, pourquoi pas Si l'autre va en profiter pour vous mettre dans une case huluberlue, non mais alors, si vous vous rendez compte que enfin pas enfin de partager avec l'autre crée une tension, après, il y a la question de « êtes-vous à votre place auprès d'une personne qui ne fait pas de place à la totalité de votre être ?» Pas sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut euh, la quitter du jour au lendemain.
0: Merci. Ouais. Alors, j'ai Monique qui demande « pouvez-vous… » Rappelez le nom de votre invité. Alors c'est Marie-Pierre Dylan Zegger. Et je rappelle aussi le nom de son dernier livre, Debout, la force de s'incarner aux éditions Mama. Ce que je ferai, c'est que je mettrai également le lien sous la vidéo. Donc à partir de demain, vous trouverez tous les liens. Mais je pense que s'ils font une recherche, euh, ils devraient tomber sur tes ouvrages.
1: Donc, Dylan Zegger, un nom alsacien, mais debout, Marie-Pierre, debout, le livre, vous trouvez, je pense. Sur YouTube aussi, alors tous les mois, je fais une très courte vidéo en début de mois, très courte, qui donne la tonalité du mois en énergétique chinoise. Donc c'est intéressant parce que souvent je vois des personnes qui, qui ont l'impression que ça n'avance pas et puis qui se culpabilisent alors qu'on est simplement dans un mois qui n'est pas tellement du côté de l'avancée, qui est plus au service d'un ancrage. Donc c'est intéressant de, de, de l'avoir. C'est gratuit. Hein. Est,
0: euh... Et ta chaîne YouTube, c'est ça porte ton nom, c'est Marie-Pierre C'est Marie-Pierre Marie Dylan,
1: c'est Que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, c'est mon, 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 nom, mon nom de cette vie-ci, en fait. Oui.
0: Alors je vais, vais l'écrire comme ça, ils peuvent
1: l'avoir. Marie-Pierre, je pense qu'il y a urgent. Il y a urgence à ce que nous nous mettions debout. Il y a urgence à ce que nous comprenions que euh, nous avons tous une, des capacités de, de connexion, de lecture de ce qui est autour de nous. Euh, bon, bah on en a besoin à l'heure actuelle. C'est le moment.
0: Eh oui. Très bien. Bon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter puisque je sais que tu as... La... Alors euh, ça... bon, euh, attends, je regarde c'est y une dernière question qu'on peut prendre pour clôturer ce fameux mental qui veut toujours tout calculer, anticiper. C'est ce pas une question, c'est un commentaire, mais vrai le, vrai, le,
1: le, mental, le mental, on, on pourrait. Moi, j'aime bien écrire des lettres. Enfin, il y a plein d'exemples. Hein. Le mental, on, ce qu'on peut faire, c'est euh, le, le mental. On va pas s'en défaire. De toute façon, euh, il est là. Hein. Mais c'est de par moment lui dire écoute, va un petit peu te coucher, laisse-nous un petit peu tranquille hein Donc, euh, et, et il y a un autre exercice là-dessus c'est très euh, iconoclaste. c'est au lieu de faire des listes de tout ce que vous devez faire aujourd'hui vous n'arrivez pas forcément à faire, faites la liste de ce que vous pourriez faire aujourd'hui et que vous ferez demain, de cette manière-là vous allez créer un petit peu de vide à surtout ne pas remplir pour laisser venir à vous la bonne idée, ou simplement en profiter pour vous défatiguer. Le, le, le vide est utile. On est dans une société où il n'y a plus de vide. Oui. Tout est plein tout le temps.
0: Et tu, et tu donnes pas mal de, de bons conseils, de bons exercices pour justement lorsque le, le mental prend trop d'espace, où il y a trop d'angoisse, comme le fait de changer de perspective, c'est simple. Donc de, de se, de se de lever, de changer d'endroit. comptez t'essaie pas, ça aussi c'est un bon... Oui, y pour, pour, euh, contre, mental,
1: oui. donc, il y a beaucoup d'exercices pour court-circuiter le mental, c'est vrai.
0: Je vois qu'il y a des exercices très, euh, très concrets qui prennent un, un paragraphe ou deux à expliquer, donc qui sont faciles à mettre en place et qui permettent, de, comme tu notes, de court-circuiter court le mental. Mmh. Très bien. Merci beaucoup Marie-Pierre de Merci. la générosité, d'avoir pris le temps de faire cet entretien, d'avoir répondu aux questions. Euh, donc je en rappelle encore une fois, ton dernier ouvrage, Debout aux éditions Mama, est disponible. Euh, merci à vous tous d'avoir participé à ce direct. Merci aussi à ceux qui vont suivre le replay. Si durant le replay vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les noter, à les poser. Je ferai aussi suivre euh, à Marie-Pierre. Euh, Marie-Pierre, je vais te laisser peut-être avec le mot de la fin. Donc on a parlé beaucoup d'intuition. Moi, je... Oui, qu'est-ce que, donc là je te pose la question de, de, de la petite parenthèse que j'ai fait tout à l'heure. Qu'est-ce que toi tu as retenu de notre échange aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'a peut-être permis de, de clarifier, de mettre en lumière ce soir
1: Pour moi, le, la possibilité euh, euh, d'être connecté à des personnes qui euh, prennent leur, la vie au sérieux, mais pas sérieusement, c'est-à-dire qui sont, euh, qui sont euh, au service de leur vitalité, pour moi c'est cadeau. Hein, donc des moments comme ça c'est vraiment du, du bonheur et, et mon message il est euh, vivez vivez. et, et, et vivre c'est euh, de temps en temps on, on ébrèche un truc euh, on se tord un peu le pied mais bon la vie elle nous attend et, et euh, par rapport à une question qui a été posée euh, le... on est loin d'aller à l'extinction, simplement. Hein, le, la vie, donc, simplement, on a simplement besoin de reprendre confiance dans nos forces de vitalité. Hein, et ça, c'est chacun, tous les jours, résolument. C'est trop long, mais bon. <rire> Vivez. Sur,
0: sur, sur le point de, de connexion le, par rapport à, aux personnes qui nous suivent, il y a un joli commentaire de Christine qui note, on est interconnecté par la voix et les yeux.
1: Ouais, ouais. Et puis nos guides, peut-être, hein, aussi. Alors, merci
0: merci, merci. Marie-Pierre, merci à vous tous et je vous dis à très bientôt et à bientôt Marie-Pierre merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout si vous appréciez ces, ép ces épisodes pensez à vous abonner à notre newsletter en allant sur le lien taméditation.com je répète, taméditation tout attaché.com ça vous permettra d'être informé des prochaines interviews des prochains épisodes paroles de sagesse des prochaines méditations guidées et ça vous permettra également de découvrir l'exercice Expire 10 qui est un exercice simple pour apaiser le mental en moins de 10 minutes. Il vous suffit pour cela d'aller sur le lien ta tameditation.com. À très bientôt